0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN 2
1: Sonntagmittags um halb zwölf geht es auf dem Hippodrom von Argenton noch gemütlich zu. Erst um 14 Uhr werden die ersten Traber an den Start gehen. Die Rennbahn liegt am Rand des kleinen Städtchens. Zwei Bahnstunden nördlich von Paris in der Normandie. Die dunklen Wolken hängen tief. Ein winterkalter Sturmwind peitscht den Regen über das weite Rennbahnareal. In der Baarecke im Foyer des Hippodromgebäudes sitzt ein älteres Paar. Auf dem billigen Plastiktisch vor ihm liegen mitgebrachte Stullen. Bernard Hü, ein sehr zierlicher Mit-70er und seine Frau Danielle, die jünger und kräftiger wirkt, sind Stammgäste und für die heutigen Rennen mal wieder 135 Kilometer weit angereist.
2: Wir sind Pferdenarren. Die Pferde laufen zu sehen, ist unser größtes Vergnügen.
3: Spielernaturen sind wir keine. Wir besitzen selbst ein Rennpferd. Das ist nun 14 Jahre alt und frisst sein Gnadenbrot. Bei jedem seiner Rennen waren wir dabei, Land auf, Land ab. Es ist sehr gut gelaufen und hat uns viel Freude bereitet. Als ich in Rente ging, hat mir ein Freund, der mehrere Pferde hat, eines zur Auswahl angeboten. Damit hat er uns einen Wunschtraum erfüllt. Wie sich herausstellte, war meine Wahl auf den besten Traber gefallen. Er hat insgesamt 270.000 Euro gewonnen.
1: Seit 30 Jahren pflegen die üs ihre Leidenschaft für Pferderennen, Trabrennen stellen sie klar. Dafür ist das Paar viel in der hiesigen Region, Orn genannt, unterwegs. Die gilt als goldenes Dreieck der französischen Traberzucht. Und die Rennbahn von Argenton als Sprungbrett für Vincennes. Dort auf dem Hippodrom bei Paris findet alljährlich am letzten Januarsonntag das weltweit wichtigste Pokaltrabrennen statt. Der Grand Prix d'Amérique, 1920 eingeführt als Dank für die US-amerikanische Schützenhilfe im Ersten Weltkrieg. Bernard U. blickt auf die Zettel vor ihm. Mit einem selbstverfassten Computerprogramm hat der ehemalige Informatikingenieur die Gewinnchancen der Traber, die heute in Argenton laufen, Analysiert.
3: Mein Programm listet die bisherigen Leistungen aller Pferde am Start auf. Wichtig ist, welcher Jockey auf dem Sulky sitzt und auf welchem Terrain das Pferd gut läuft. Mein Programm bestimmt auch automatisch alle Favoriten.
2: Ja, ja, du vertraust dem Computer mehr als deiner Frau.
1: Am liebsten, verraten die beiden, setzen sie auf Außenseiter, die das Rennen machen. Doch immer nur bescheidene Summen, zwei, drei Euro. Selbst auf das eigene Pferd habe er nie mehr als zehn Euro gewettet, sagt Bernard Hü schmunzelnd.
3: Natürlich kennen wir auch richtige Zocker. Wir sind ja alle Nase lang bei Rennen. Schade ist nur, man sieht immer dieselben Gesichter. Und es werden immer weniger, fast nur noch ältere Semester. Die jungen Leute wetten zu Hause, online am Computer. Die Pferde sind ihnen egal, es geht nur noch ums Geld.
2: Voilà. Genau, um den Gewinn. Dabei ist es doch etwas ganz Besonderes, die Pferde direkt vor seinen Augen rennen zu sehen. Schauen Sie, ich habe extra mein Fernglas dabei.
1: Während die Üs im Rennbahncafé ihre Sandwiches verzieren, haben zwei Jockeys mit ihren Trabern auf der ovalen Sandbahn eine Trainingsrunde absolviert. Seit 1894 ist das Hippodrom von Argenton in Betrieb. Eine von 237 Rennbahnen in Frankreich. Europaweit ein Rekord. Obgleich vor einigen Jahrzehnten waren es noch doppelt so viele. Verwaltet werden die Hippodrome überall von gemeinnützigen Vereinen. In Argentan ist Jacques Frappat Chef der örtlichen Renngesellschaft. Der hochgewachsene, sportliche Mann ein Ex-Notar mit silbergrauer Mähne wirkt viel jünger als Anfang 70. Frappa blickt versonnen auf einen Pferdetransporter, der am Eingangstor vorfährt.
0: Als Erste trudeln die Profis ein. Viele haben bis zu 200 Kilometer Anfahrt. Heute laufen neun Rennen mit insgesamt 140 Pferden. Vor allem in der Normandie sind viele Besitzer von Trabern gleichzeitig auch Züchter und Trainer. Wer wenig Kenntnisse, aber ein Rennpferd besitzt, kann sein Tier einem Profi anvertrauen, einem sogenannten öffentlichen Trainer.
1: Für Pferd und Jockey ist im Hippodrom von Argenton bestens gesorgt. Die Stallgebäude wirken großzügig und modern, dank einer Komplettrenovierung für 1,5 Millionen Euro. Jacques Frappard rückt die schicke Schiebermütze auf dem Kopf zurecht. Solch ein Komfort war bei der Entstehung der Trabrennen noch undenkbar.
0: Früher fanden Pferderennen zweimal im Jahr statt. Man steckte mit Pflöcken ein Terrain auf einer Weide ab. Die Dorfkapelle spielte auf. Ein richtiges Dorffest. Inzwischen sind die Rennen immer professioneller geworden.
1: Ausgestorben seien diese Dorffeste allerdings keineswegs, erklärt
0: Frappa. In den Sommermonaten werden in normannischen Küstenorten weiterhin solche Rennen ausgetragen. Die locken dann bis zu 1500 Besucher an. Das ist eine tolle Gelegenheit, Leute für Pferderennen zu interessieren. Aber die Tiere müssen, wie man so schön sagt, ihren Hafer ganzjährig verdienen. Dafür braucht es Rennplätze. Bei uns hier fand das letzte Rennen für 2018 am 24. Dezember statt. Anfang Januar begann die neue Saison.
1: Die Rennen locken regelmäßig mehrere hundert Besucher nach Argenton. In der Region gäbe es kaum einen, der nicht irgendwie mit dem Trabersport zu tun habe, versichert Frappard. Hier hingen 1500 Arbeitsplätze an der Branche. Mittlerweile ist der Startschuss gefallen. Auf der Piste donnern die Traber dampfend in die nächste Runde, die Sulkis schlingern über den feuchten Sand der Schlamm spritzt
4: hoch.
1: Noch 1000 Meter ruft Richard Dumaine in sein Mikrofon. Der kräftig gebaute 42-Jährige mit dem jungenhaften Lächeln steht in einer Glaskabine über der Tribüne, greift immer wieder zum Fernglas und kommentiert das Geschehen auf der Rennbahn. Pausenlos, passioniert und ehrenamtlich. Dumaine ist vom Fach er arbeitet als Trainer auf einem Gestüt. Sein Traumberuf, seit die Tante ihn als kleinen Bub jeden Sommer auf die Rennbahn mitnahm. Aus dem Stand listet er die Sieger der wichtigsten Rennen des letzten Jahrhunderts auf. Wobei, von ihrem früheren gesellschaftlichen Glanz haben die Derbys viel eingebüßt gibt Dumen betrübt zu.
3: Als Mitte der 1980er Jahre der Traber Orasi drei Jahre hintereinander in Vincennes den weltberühmten Grand Prix d'Amérique gewann, war das jedes Mal der Aufmacher in den TV-Nachrichten. Das wäre heute undenkbar. Damals war Frankreich wohl einfach noch ländlicher und viele Städter kamen ursprünglich noch vom Land. Doch in den großen Städten kennt mancher heute gar kein Pferd mehr.
1: Den Glanz der Trabrennen zu erhalten, diesem Ziel hat Alain Pagès sein Leben verschrieben. Der ehemalige Schuldirektor ist unterwegs zum Trabermuseum, das er vor gut zehn Jahren aufgebaut hat, eine europaweit einmalige Einrichtung an einem symbolträchtigen Ort, im Seitenflügel des Schlösschens Grosbois, 15 Kilometer südöstlich von Paris gelegen. Der Prunkbau aus dem 16. Jahrhundert steht inmitten eines Terrains von 400 Hektar mit Wiesen und Wald. Eine Domäne, die die französische Trabergesellschaft in den 1960er Jahren erstand, um ihr internationales Trainingszentrum einzurichten. Dazu zählen mehrere Trainingsbahnen, Stallungen für bis zu 1500 Pferde, sowie Unterkünfte für Jockeys, Trainer und Stallpersonal. Die Anlage ist weltberühmt. Und Grosbois blickt auf eine illustre Geschichte zurück. 150 Jahre lang residierte hier die Familie Berthier, seit ein Uran den Besitz 1805 erworben hatte, Louis-Alexandre Berthier, Marschall und der Kriegsminister von Kaiser Napoleon, sozusagen dessen rechte Hand. Alain Pagès ist im Foyer des Trabermuseums angelangt. Hier erinnert vieles an die Epoche des Empires, erzählt der Konservator.
0: Der erste Initiator der französischen Trabrennen war Ephraim Huel. Er hat unter anderem zu Napoleons Zeiten das damalige Staatsgestüt aufgebaut. Vor allem aber hat er erfolgreich für eine visionäre Idee geworben, Trabrennen auszurichten, als Anreiz für die Zucht einer Halbblutrasse für den Kriegseinsatz. Oel well machte deutlich, welch unglaubliche Einsparungen ein solches Vorgehen ermöglichte. Denn bis dahin musste die Armee ihre Pferde im Ausland kaufen, insbesondere in England. Ein Gedanke, der Napoleon zutiefst zuwider war. Er beschloss, in seiner Armee kein einziges englisches Pferd zuzulassen.
4: Napoleon, also Alain
1: Pagès blättert in einem Wälzer, der im Museumsfoyer ausliegt, eine Art Traberbibel. Ein Kapitel ist dem ersten Rennen gewidmet, das um 1830 in der nordfranzösischen Hafenstadt Cherbourg stattfand.
0: Ein französischer Weinhändler, der von englischer Kundschaft träumte, schlug eines Tages Joel well einen Deal vor. Er werde ein Pferderennen finanzieren um aus England potenzielle Kunden für seinen Wein anzulocken. Das hatte er zuvor schon erfolglos mit einem Bootsrennen versucht. Nun setzte er alle Hoffnung in ein Trabrennen. Dazu reisten wirklich einige Engländer an, doch von der Veranstaltung waren sie nur mäßig angetan. Ephraim Muell konnte jedoch feststellen, wie sehr sich die einheimische Bevölkerung und die Züchter dafür begeisterten. Vor allem aber die Lokalpolitiker. Sie sahen im Trabrennen eine Gelegenheit, ihre Wähler zu
4: vergnügen.
1: Nach dem gelungenen Auftakt in Chabur traten die Trabrennen ihren Siegeszug durchs ganze Land an. Bald grassierte solch ein Rennfieber, dass 1891 die damalige Regierung Rennveranstaltungen per Gesetz reglementierte. Ohne Genehmigung des Agrarministers durfte keine Rennbahn eingerichtet werden und erlaubt waren ausschließlich Rennen, deren alleiniges Ziel in der Verbesserung der Pferderasse bestand. Somit trug das Gesetz den Renngesellschaften eine öffentliche Dienstleistung auf. Ausdrücklich verboten wurde damals das Wettangebot von Buchmachern, denn deren Machenschaften hatten manche Spielernatur in den Ruin getrieben. Alain Pagès schickt sich an, das Museum zu verlassen. Nach einigen Schritten bleibt er stehen und hebt schulmeisterhaft den rechten Zeigefinger.
0: Bei den Pferderennen handelt es sich nicht nur um ein Wettspiel, sondern um einen Wirtschaftszweig. Eine Wirtschaftsbranche, die den ländlichen Raum leben lässt. An den Pferderennen hängen 80 bis 100.000 Arbeitsplätze in Frankreich. Zudem wir sprechen heute so viel von Umweltschutz. Die Pferderennbranche sorgt dafür, dass grüne Landschaften erhalten bleiben und eine bäuerliche Wirtschaft, die nichts gemein hat mit der industriellen Landwirtschaft, die sich weltweit immer mehr ausbreitet. Agricole intensive die par
1: le monde. Deauville setzt voll auf diesen Wirtschaftszweig, seit jeher soll heißen, seit der Belle Epoque. Ende des 19. Jahrhunderts ließ Graf Charles de Morny an der normannischen Küste ein Moorgebiet trockenlegen und einen Badeort erbauen, gedacht für die mondäne Pariser Gesellschaft, die damals gerade das Strandleben entdeckte. Als zusätzliche Attraktion gab der Graf, selbst ein Pferdener ein Hippodrom in Auftrag. Dessen Bau erfolgte noch vor dem der Kirche. Bis heute sei die Pferdeliebe die erste Religion in Deauville, heißt es im Rathaus. Eine Religion, die man nun einer neuen Klientel nahebringen möchte, reichen Chinesen. Die sieht auch Franck Lemestre immer häufiger, auf der Tribüne der mondänen örtlichen Galopprennbahn, die er leitet. Gerade hat Lemestre sein Büro verlassen und die Straße überquert. Vor ihm erhebt sich ein zweistückiger moderner Rundbau aus Holz und Glas. Die Auktionshalle, wo an diesem vorfrühlingshaften Mittwoch mehrere hundert Pferde versteigert werden. Vor einem bunt gemischten Publikum aus dem In- und Ausland. In einer Koppel vor der Halle führen Züchter ihre Tiere vor, kritisch beäugt von den Besuchern, die am Koppelzaun Spalier stehen. Dauerberieselt vom Versteigerungslärm in der Halle. Franck Lemestre bahnt sich einen Weg durch die Menge.
3: Bei so einer Auktion kauft man zwar ein Pferd, aber eigentlich ersteht man einen Traum. Man setzt auf ein Potenzial, auf die Hoffnung, dass ein Tier viel Gewinn einspielt. Natürlich braucht es den richtigen Blick. Das beste Pferd ist nicht unbedingt das mit dem teuersten Angebotspreis sondern zumeist das, bei dem sich mindestens zwei Käufer gegenseitig überbieten. Bei jeder Auktion sind wahre Kanonen, Cracks dabei. Es braucht etwas Glück, Gefühl, eine gewisse Kenntnis, um auf das richtige Pferd zu setzen. Das genau macht den Zauber solcher Versteigerungen aus.
1: In der Auktionshalle geht es Schlag auf Schlag. Gerade kommt ein Fohlen unter den Hammer, Pausenlos treiben Interessenten den Preis nach oben. Innerhalb einer Minute von 3.000 Euro hoch auf 17.000. Der absolute Rekord in Dovi liegt bei 2,6 Millionen Euro. Die blätterte 2016 ein arabischer Scheich für einen Vollblutjährling auf den Tisch. Da kann Larissa Kneipp nicht mithalten. Obgleich sie im Auftrag eines deutschen Kunden gerade 500.000 Euro ausgegeben hat. Für Losnummer 119, Graciously, eine trächtige Stute aus bestem Stall, von einem top gedeckt. Ein Schnäppchen, meint Larissa Kneip.
2: Sehr gutes Pedigree, eine sehr, sehr schöne Familie, selbst auch gute Rennleistung und das erste Produkt der Stute, die Zweijährige, ist bereits im Training. Ich kenne den Trainer und habe ihn angerufen. Und er hat mir gesagt, das wäre eine sehr, sehr vielversprechende junge Stute. Und äh, insofern kann man sich die Mutter ja dann mal kaufen und äh, ne,
1: sehen, ob dann noch was kommt. In Kneips Gestüt nahe Deauville stehen fünf Deckhengste und 80 Zuchtstuten. Die stämmige Luxemburgerin, ehemals TV-Journalistin, Züchtet und trainiert Traber und hat früher als Amateur-Springreiterin Pokale gewonnen. Larissa Kneipp räuspert sich kurz. Sie sei sehr gespannt, wie sich das Fohlen von Graciously entwickeln wird, wenn es endlich mal da ist.
2: Kommt nächstes Jahr auf die Welt, dann dauert es noch mal drei Jahre, bis es dann äh, endlich Rennen laufen kann. Es ist schon ein Metier, wo man äh, sehr viel Zeit mitbringen muss. Auch. Man muss immer die Ruhe bewahren, klaren Kopf behalten. Aber natürlich ganz klar, Leidenschaft muss auch dahinter sein, weil sonst ist es einfach zu teuer, zu schwierig, zu anstrengend. Wenn man nicht mit Leidenschaft dabei ist, dann äh, sollte man besser die Finger von dem, von dem Business lassen.
1: Doch mit Leidenschaft alleine läuft das Business nicht. Das Geld dafür stammt zum Großteil vom PMU, dem Paris Mutuel Urbain. Der gemeinnützige Wettvermittler wurde 1930 auf staatliche Order von den beiden französischen Pferderenngesellschaften aus der Taufe gehoben. Seither dürfen Pferderennen auch außerhalb von Rennbahnen abgeschlossen werden, in einer PMÜ-Bar. Davon gibt es heute landesweit 13.500. Dazu zählt auch das Café Le Cheval Noir im 10. Pariser Arrondissement, nahe dem Nordbahnhof. Emeric Verlet sitzt an einem Tisch am Fenster und wartet auf seinen doppelten Espresso. Der sportlich elegante
0: Mit50er ist PMU-Direktor für die Auslandsgeschäfte. En 1891, a été le Paris Beim PMU gehen alle Wetternamen in denselben Topf. Damit bestreitet die Renngesellschaft ihre Kosten und verteilt den Rest an die Gewinner. 2017
1: hat der PMU fast 10 Milliarden Euro Wetteinsatz eingenommen. In Deutschland generiert die Toto-Branche lediglich 600 Millionen Euro. In Frankreich fließen im Schnitt 75 Prozent an die Spieler zurück, 9 Prozent in die Staatskasse, 8 Prozent gehen an die Renngesellschaften. Die zahlen europaweit die höchsten Siegerprämien und finanzieren somit die Rennbranche. Der PMU sei der wichtigste Anbieter von Pferdrennen in Europa, weltweit der viertwichtigste, hält Verlet
0: fest. Seit 1930 haben sich die PMU-Cafés massiv entwickelt. Ihre Blütezeit erlebten sie in den 1950er, 60er Jahren weil es damals quasi keine anderen Wettspiele gab. Dann allerdings wurde Lotto eingeführt und zu Beginn des neuen Jahrtausends kamen andere Sportwetten auf. Vor allem aber gibt es seit 2010 Online Sportwetten. Anfangs
1: setzte der PMU auf eine Art Flucht nach vorn. Immer mehr Rennen, immer neue Spiele, immer mehr andere Sportarten. Damit vertrieb er einen Teil der Klientel. Seit kurzem hat er so die Zahl der Rennen drastisch reduziert und konzentriert sich wieder auf das Wesentliche, Pferdewetten. Verstärkt auch im Ausland, erklärt Emeric Verlet, der PMU ist schon in 40 Ländern vertreten.
0: Die französischen Rennen haben einen guten Ruf im Ausland. Das erlaubt uns, sie speziell in Ländern mit Renntradition anzubieten. Seit nunmehr 25 Jahren sind wir so auch in Deutschland präsent.
1: Während Verlet seinen Espresso trinkt, herrscht im Nebensaal des Cheval Noir Hochbetrieb. In der Wettstube drängen sich mehrere Dutzend Törfist, wie die Fans von Pferderennen in Frankreich genannt werden. Ihre Blicke kleben an dem unter der Decke installierten Flachbildschirm Live, aber stumm, wird da ein Rennen übertragen. Vor den Wettautomaten darunter stehen die Spieler Schlange. Fast nur Männer, jung und älter, viele mit dunkler Hautfarbe. Das Viertel gilt als Hochburg afrikanischer Einwanderer. Das Rennen ist gelaufen, die Siegernummern flimmern über den Bildschirm. Mamadou dialos Mundwinkel
3: verziehen sich missmutig. No, 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 da habe ich auf das falsche Pferd gesetzt. Dabei war es mein Lieblingsjockey.
1: Mit routinierter Geste zerreißt Dialot den Wettschein und wirft ihn in den Papierkorb. Rundum ist der Boden übersät mit Papierfetzen. Davon ganz unberührt tippt Rachid Ben Sousson am Automat potenzielle Siegernummern ein.
0: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss sich ein bisschen auskennen. Naja, man muss auch Glück haben. Bei einer karte wette habe ich mal die vier Sieger in der richtigen Reihenfolge getippt. Der Wettschein hat 1,30 Euro gekostet und 20.400 Euro eingebracht. Aber es hat lange gedauert, bis ich es richtig drauf hatte.
1: Auf der ovalen Sandbahn im normannischen Argentan biegen die Traber in die Zielgerade ein. Die Tiere sind nass geschwitzt, sie kämpfen gegen den Sturmwind. Danielle U. legt das Fernglas zur Seite. Ihr Blick wirkt leicht versunken.
4: Wenn
2: unter der Woche die Sonne lacht, fahren wir spontan zum nächsten Rennplatz. Ja,
3: in der Rente kann man sich das erlauben.
2: Wissen Sie, eine Leidenschaft, die lässt sich nicht erklären. Manche lieben das Theater oder Konzerte, wir halt Pferderennen.
3: Aber auf den großen Rennbahnen wie Vincennes oder Anguin sind wir eigentlich nie. Wir ziehen die Rennbahnen in der Provinz vor. Da
2: geht es familiärer zu. Da treffen wir Freunde und sind in unserer Welt. <lacht>
4: C'est un autre univers parce qu'on est, on est entre nous.